3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez, bienvenidas, bienvenidos todos a esta emisión. Hay mucho que compartir con ustedes, mucha información que se genera en este día jueves 15, no, no es jueves, es martes, martes 15 de febrero. Ya ando adelantando yo los días por querer adelantar la quincena. Martes 15 de febrero de 2022 y como todos los días, vamos a arrancar con las la forma en la que está ocurriendo la información. Así.
4: Suspenden a policías
1: de Pachuca Hidalgo que detuvieron con uso excesivo de la fuerza a una adulta mayor. Permítanme por favor. ¿Me Necesitan tres personas para detener a una. Ay, Dios. Ay,
4: Dios.
3: Ay, Dios. Esta persona se ha dedicado de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar mi autoridad moral les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares. Esta información seguramente la podrán obtener en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, en el Servicio de Administración
5: Tributaria o en la Unidad de Inteligencia Financiera, que si ustedes no tienen competencia, me informen... Si puedo, como ciudadano,
4: dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor
5: Loré de Mola. Acerca de lo de mis hijos, me da mucho orgullo que resistan.
4: Claudia Sheinbaum. El ataque no es
1: solo a él y a sus hijos, es al proyecto de transformación. Pan toma tribuna del Senado para exigir se discutan puntos de acuerdo sobre presunta corrupción del hijo del presidente. Orden, por favor. Solicito orden y respeto a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, que los coordinadores de grupos parlamentarios se reúnan. Un receso de 15 minutos se decreta.
3: Pero esto llegó hasta el Senado, como escuchábamos lo que ocurrió desde el pasado día viernes cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa mañanera pues se dio a conocer los supuestos ingresos del periodista eh, Carlos Loret de Mola y ahora llegó al Senado porque ahí la bancada del PAN tomó la tribuna e instaló una réplica de cartón de la Casa Gris para exigir que se discutieran puntos de acuerdo sobre la presunta corrupción y conflicto de interés del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador de José Ramón López Beltrán. Y la Comisión de Salud del Senado de la República recibió de la Comisión de Justicia el proyecto de dictamen sobre la regulación de la cannabis. El científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, detenido en Miami desde 2020, se declaró culpable de cometer espionaje para Rusia desde los Estados Unidos. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso que se denuncia en la miniserie Duda Razonable. Es sobre cuatro hombres que se encuentran encarcelados en Tabasco por presuntamente haber cometido el delito de secuestro. Y al, al conocer del caso y al haber ya un antecedente jurídico, la Corte anunció que lo van a traer. Mañana se va a conocer si Roberto Palazuelos finalmente... Sigue en el camino para convertirse en el candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo. ¿Por qué? Bueno, se puso en duda esta nominación toda vez que Roberto Palazuelos hizo algunas declaraciones y se trajeron de entrevistas del pasado otras declaraciones que, pues, eh, lo convertirían en participantes de delitos. Esto trajo críticas de varios integrantes del partido Movimiento Ciudadano, quienes pidieron directamente a la dirigencia que no le otorgaran esta candidatura, y bueno, pues mañana finalmente se llegará el día para que esto pueda ocurrir y bueno también estaremos eh, hablando de otra información parece que se extiende ya el asunto de el ataque de Rusia a eh, Ucrania pero aún así aunque ya se retiraron tropas que aparentemente estaban eh, ya preparándose para eh, atacar ciertos entornos de Ucrania pues eh, son eh, algunas tropas rusas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que la posibilidad eh, todavía eh, continúa, pero hace unos momentos dio eh, información Joe Biden diciendo en una conferencia de prensa que sigue siendo una gran posibilidad que Rusia invada Ucrania pero hay que darle todas las oportunidades a la diplomacia. Estados Unidos aún no ha verificado ninguna retirada de tropas rusas de la frontera con Ucrania y los analistas indican que siguen estando en una posición muy amenazante, dijo Joe Biden en un mensaje a la nación. También eh, señala que si Rusia ataca a Ucrania, las sanciones están listas porque ayer, por cierto, muchos mercados internacionales pues, eh, eh, padecieron el nerviosismo ante esta eh, posibilidad y hoy el presidente de Estados Unidos dice que persiste esto, aunque Rusia ha anunciado, ha mencionado que pues, ya se retiraron sus tropas de la cercanía con Ucrania, toda vez que estaban llevando a cabo solamente algunos, solamente algunos ensayos. Vamos a más eh, información que eh, tenemos eh, que dar a conocer. Y pues le decíamos, eh, el día de ayer, Heraldo Media Group presentó eh, por primera vez en este año el ejercicio de encuestas. Estas encuestas publicadas eh, por Heraldo Media Group indican que Morena tiene ventaja en cuatro estados que están en disputa para la elección del 5 de junio de este año. El PAN aventaja en una y hay un empate técnico en el estado de Durango. Es la primera fotografía que se toma el día eh, 14 de febrero, bueno, los días eh, previos, pero que se da a conocer eh, el día de ayer y para conocer las eh, primeras reacciones en torno a esta encuesta, agradezco que esté con nosotros Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué tal, eh, diputada? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a ti, Carlos. Gracias y a tu amable auditorio.
3: Cuéntenos cómo vio estas encuestas, cómo ve el panorama para el Partido Verde en las eh, elecciones, eh, en estas en las que el partido está participando en las seis elecciones para las gubernaturas.
1: Bueno, eh, comenté Carlos que, que afrontaremos un proceso eh, complicado también, eh, no solo por los seis estados en los que vamos eh, en, a tener elecciones el próximo eh, junio, uh -huh. sino porque además alguno de ellos, y, y de manera específica todos lo sabemos también, en el estado de Tamaulipas las condiciones pues, de seguridad no son las más adecuadas uh -huh. para lo que se estará presentando. Decir que también, eh, independientemente de eso, sí se ve una gran participación eh, el tema de que son las previas, vamos a decirlo, sí. para lo que ya se adelantó uh -huh. hacia el 2024, uh -huh. también nos dará un panorama de lo que estará sucediendo posteriormente, incluso, y así lo vemos nosotros en el cambio presidencial. Así eh, es. Específicamente en estos eh, estados donde el partido verde va en una alianza con Morena Así que son es. cinco de ellos nada uh -huh, más uh -huh. decir que pues la, las encuestas eh, lo vemos, han favorecido a esta alianza, eh, lo platicamos nosotros desde hace unos meses y decir que era muy importante mandar a los candidatos y candidatas eh, idóneos para esta contienda, que sobre todo fueran pues los aprobados por la ciudadanía y que eso es de, de, de una u otra forma pues lo que requiere los ciudadanos, que no fueran eh, los candidatos que, que estuvieran adelante solamente por la aprobación que tiene un partido, sino que fueran a dar resultados también. Eh, se, se vislumbra, como bien lo comentas en las encuestas, que pues, prácticamente ya está eh, una alianza fuerte uh -huh, en el estado es. de Quintana Roo, uh -huh. de Oaxaca. Tamaulipas, Hidalgo, como tú bien lo comentas. Así es. Y que es donde estaremos haciendo sobre todo ese ese trabajo de tierra, como lo dijimos desde un principio, uh -huh. eh, eh, muy cercanos a, a toda la gente, eh, eh, saludando y sobre todo comprometiendo eh, comprometiendo con a los candidatos que en el momento en que lleguen pues eh, den, den resultados, ¿no? Y, y resuelvan pues los problemas de problemática que se da, Así específicamente es. comentar también que en, en el Estado de Aguascalientes, Ajá. no tuvimos una, una coalición con, con el Partido Moreno. Incluso es. Yo estuve ahí ya Ajá. hace poco eh, haciendo y anunciando la, la alianza que vamos con el Partido de Trabajo. Así es. Decirte que si en estos momentos eh, salieron salió baja nuestra candidata o la que en su momento pretendemos que, que sea nuestra candidata. Así es, porque todavía
3: no son, están en proceso de convertirse en candidatos.
1: Exactamente, Ajá. que estamos todavía en el tema de los registros. Eh, se debe a eso. Pues, eh, recordemos sí. que al final Aguascalientes pues ha llevado muchos años gobernado por un partido Ajá. en el cual es evidente pues, que iban a salir las encuestas en esa aceptación. Sí. Sin embargo, todo pareciera, yo tengo que decirlo así, que esa va a ser una contienda de puras mujeres. Sí, exactamente. Todo pareciera, Que seamos eh, el mayor de los éxitos. Pero por supuesto que estaremos eh, eh, impulsando en este momento a, a la que nosotros eh, quisiéramos llevar sí. eh, en su momento todavía como candidata que estamos buscando Así en otros es. perfiles y Ajá. que queremos incluso, y tengo que decir lo que sea una mujer, Sí, es, en ese
3: caso sería están buscando que sea Marta Márquez Alvarado porque es la única en Aguascalientes donde eh, salen en desventaja, en Oaxaca donde el Partido Verde va en alianza con Morena, eh, ya hablando del aspirante Salomón Jara Cruz, tiene un 43% de preferencias, en Quintana Roo, donde va el Partido Verde también con Morena y el PT, Mara Lezama lleva una ventaja del 28.4% en Hidalgo donde está... Eh, el PT, también, corrijo, el Partido Verde junto con el PT, Morena y otro partido local, 40.6% en Tamaulipas, donde el Verde va con el PT y Morena, con Américo Villarreal, 41%. Déjeme preguntarle sobre eh, el estado de, de Durango, porque ahí donde el Partido Verde va eh, con eh, eh, apuntalando a Marina Vitela, hay un empate técnico. ¿Qué perspectiva ve para el estado de Durango?
1: El estado de Durango, como bien lo comentas, eh, pareciera ahí que hay un empate, sin embargo, tiene que ver mucho el trabajo pues, de la militancia, tendrá mucho que ver eh, las estructuras, lo que hagan, pero además, eh, eh, complica eh, comentarte, Carlos, que también como partidos estamos, estamos muy fuertes, estamos muy sólidos. Yo de verdad tengo que decir que, que en su momento, eh, cuando se hagan los registros, incluso en el caso de Durango será el próximo lunes, eh, seguramente estaremos eh, por allá acompañando las diligencias a la candidata, eh, sobre todo las, los comités estatales también. Decirle que estaremos pues eh, eh, trabajando con toda una fortaleza de una gran aceptación que se tiene. Decir que, que también fue complicado el tema y que eso obedece a las encuestas y a los resultados que se está dando desde que vinieron los procesos pues internos ¿no? uh -huh. de, de selección, de los que coordinarían estos trabajos y estas, estas, eh, a, estas alianzas en cada uno de los estados eh, desafortunadamente no, no no están todos contentos cuando se dan los resultados Sin embargo tenemos que recordar que se tuvo que buscar también un tema de, de paridad Ajá. Eh, y así en su momento lo dijimos que se le daría privilegio si había más mujeres que salieran competitivas se iba a respetar sí. y en este caso pues obviamente los que, los que no salieron favorecidos pues siempre queda la molestia. Hoy claro. eh, se terminó, bueno, no hoy se terminó, pero se terminó un periodo en el que se pudo ir eh, cicatrizando y trabajando con, con los demás grupos, con las bases, para de, de verdad salir fortalecidos, que eso creo que eso es lo más importante, sí. y que Ajá. así se va a dar cuando inicie pues el periodo de campaña en abril, Ajá. que será fortalecido, y yo estoy seguro que esos números y esas diferencias cambiarán es. sobre todo en el estado de Durango que, que lo veíamos desde un principio esa aceptación que había por parte de, la, de los
2: ciudadanos.
3: Sí, esto platicando con Karen Castejón, la diputada presidenta del Partido Verde Ecologista de México. Ahora, ¿qué harían para no confiarse en algunos casos que llevan la ventaja? Porque ya pasó en la elección de 2021 que vimos como en unos estados pues eh, iban a, adelante algunos partidos, no específicamente la alianza del Verde, y terminaron perdiendo ¿Qué pueden ver? ¿Qué pueden preparar?
1: Bueno, eh, comentar que el partido, en este caso el Partido Verde, eh, trabajamos por por causas eh, importantes para nosotros desde los temas de salud, de temas de género, y que aquí quiero destacar nuevamente la, el acercamiento ciudadano y, y capacitación que tenemos a la militancia de manera constante en uh -huh. temas de género y de crecimiento político. Es algo que, que como partido lo hemos estado haciendo eh, y eso nos va a permitir tener pues mayores eh, resultados y mayor acercamiento con nuestra gente. Uh -huh. eso es un momento, Carlos, permítame decir que también, más allá de quien fue nuestro candidato, que la verdad logró grandes resultados en sí. San Luis Potosí, uh -huh. obedece a que hoy está dando esos, esos resultados también y que en poco tiempo está logrando eh, dar un sentimiento positivo de cambio Muy Tenemos bien. de verdad un gobernador de tiempo completo Que sabe gobernar bien y, y para bien y para todos uh -huh. Y ese es el compromiso que tenemos en todos estos estados En los cuales vamos, eh, pues, en algunos de ellos coaligados Pero sobre todo con una gran aceptación verdad, Hay un gran compromiso por parte de, este, de, de esta alianza Pero sobre todo de nosotros como partido de responderle a la gente y es algo que, eh, permíteme Carlos decir también, ¿Sí? que lo estamos haciendo en, en la parte legislativa. Uh -huh. Nuestros nuestros compromisos en su momento que hicimos en, en, en campaña, en el proceso pasado, hoy es parte de nuestra agenda legislativa como diputados federales. Ya logramos, al menos en este segundo periodo, en el primero, logramos sacar uno de nuestros primeros compromisos. ¿Sí? Hace pocos días que fue el de tema de refugios para madres víctimas de violencia, fue uno de los segundos que ya logramos aprobar y uh -huh. seguimos cumpliendo esta agenda como partido. Es algo que le estamos queriendo dar certeza a, a las ciudadanas y ciudadanas. Muy
3: bien. Pues eh, estaremos atentos. Entonces, gracias por esta primera impresión en torno a la encuesta que publicó Heraldo Media Group el pas ayer lunes 14 de febrero. Y vamos, vamos monitoreando durante la campaña. Muchas gracias, diputada.
1: Muchas gracias a ti, Carlos. Muy Hasta
3: bien. luego. Karen Castejón, presidenta del Partido Verde Ecologista de México, aquí en Cámara de origen de El Heraldo Radio. cuando son las 4 de la tarde con 17 minutos? Ayer eh, estábamos leyendo eh, los diarios y nos dimos cuenta de una declaración del de diputado del Partido Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera. Él considera que los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica han servido para evidenciar el rechazo a la iniciativa presidencial y, pues, eh, llama directamente a rechazar esta reforma. Diputado, está el día de hoy con nosotros, Manuel Herrera. ¿Cómo le va, diputado?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Carlos, buenas
3: tardes. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Eh, pues, eh, usted es tajante y directo. Dice, la reforma eléctrica debe rechazarse tal cual está.
5: Sí, mira, eh, sin duda, pues, hemos tenido una jornada muy intensa a través del de Parlamento Abierto. Y nosotros pues lo que hemos visto eh, en el debate es que realmente los argumentos son muy sólidos en función de que este proyecto de reforma realmente no contribuye al desarrollo del país. Es un proyecto de reforma donde pues se ha argumentado de manera muy clara los riesgos que representa el generar un monopolio eh, como es hoy la empresa productiva del Estado, eh, Comisión Federal de Electricidad, eh, dándosele o dotándosele prácticamente pues, de la rectoría eléctrica del Estado cuando la CFE pues, es un jugador en el mercado. Eh, a través de este proyecto de reforma desaparecerían los órganos reguladores, eh, no habría digamos un árbitro imparcial que pudiera regular eh, prácticamente cómo se desarrolla el mercado eléctrico eh, sabemos que este proyecto de reforma, Carlos, simple y sencillamente con el hecho de haberlo presentado en esas condiciones, pues ya representa un inhibidor eh, de la inversión. No es un proyecto que abone a la competitividad eh, de nuestro país y tampoco que favorezca ni garantice la transición a energías limpias. Mira, es una lástima, la verdad, que siendo un parlamento abierto para que participen uh -huh. académicos, especialistas, investigadores, eh, más del 70% de los eh, ponentes sí. que han venido a argumentar en el Parlamento Abierto a favor de la reforma, a defender la reforma, uh -huh. son funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad o funcionarios del Gobierno Federal.
3: Nada Entonces, más, ¿no, ¿no ha habido nadie externo? ¿Nadie externo al Gobierno que haya ido a decir esto si sí nos conviene?
5: Mira, han habido algunos externos, pero a todas luces pues son gente muy allegada a, a Morena, a la Cuarta Transformación, eh, pero el 70% funcionarios de CFE y del gobierno federal, ya incluso estuvo un senador de Morena, cuando los legisladores tendremos la oportunidad de debatir la reforma tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Uh
4: -huh. Entonces,
5: a mí me parece que está claro que esto es una reforma eh, del señor Bartlett, que esta es una reforma de la Comisión Federal de Electricidad del señor Barlet eh, y del gobierno federal. Pero no es verdaderamente una, una reforma que esté, digamos, eh, que tenga los elementos para garantizar la competitividad de nuestro país, favorecer la inversión, desarrollar un mercado eléctrico competitivo. Mira, se ha demostrado que CFE no tiene los uh -huh. recursos necesarios para garantizar uh -huh. el suministro eléctrico en nuestro país. Sí. Solamente para el 2022 etiquetamos en, en el presupuesto 73 mil millones de pesos Ajá. destinados a los subsidios, Carlos. Sí, sí. Entonces, la pregunta es si CFE está teniendo pérdidas, si se le están dotando de 73 mil millones de pesos de subsidios, ¿De dónde van a sacar los recursos para realmente desarrollar el mercado eléctrico a la velocidad que requiere nuestro país? Mm. Y yo te digo una cosa, todas las organizaciones empresariales, sí. representantes de las pequeñas y medianas empresas, mm. porque hoy se presentó al Parlamento Abierto un señor que dice que él representa a las pymes de la 4P, entonces pues yo no sé esa organización cuándo salió, dónde nació, pero me parece a mí este, que un sí. grupo empresarial que represente... Este, prácticamente a un movimiento político, no, no lo encuentro sentido. ¿Sí? Pero todas las organizaciones empresariales, los empresarios, las, los académicos, los investigadores, las organizaciones de la sociedad civil que han acudido al Parlamento Abierto, lo han dicho con toda claridad. Esta reforma como está, no solamente claro. no favorece la inversión privada, Ajá. la obstaculiza. Sí.
3: Ahora, enojen, sí. ya, ya que ustedes tienen tan claro esto, eh, diputado, y que lo, lo han externado estoy platicando con el diputado Manuel Herrera del partido Movimiento Ciudadano ¿qué pueden hacer? ¿qué se pueden hacer? Eh, lo que yo leía en los diarios es que solicitaban directamente desechar la reforma eléctrica pero pues ya vemos que no es algo que esté en la agenda de Morena, es decir para ellos en su reunión plenaria fue el tema más importante y el tema que dijeron van a impulsar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador ante esto que usted nos está mencionando ¿qué puede ocurrir?
5: Pues mira, Carlos, esta, esta, este proyecto de reforma para nosotros tiene tantas inconsistencias y representa tanto riesgo para el país que la realidad es que así como está planteada no deberían ni discutirse. Uh -huh. Nosotros consideramos que esta reforma se debe de, desache, de desechar y que tenemos que sentarnos a dialogar cómo vamos a resolver algunas de las problemáticas que hay hoy en el mercado eléctrico, porque sí las hay. Y también cómo se va a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque también esto se ha desvirtuado, pareciera que nosotros estuviéramos en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Claro. A ver, la, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado sí, sí, sí. que hoy es importantísima para el país. Uh -huh. A todos nos conviene que a la Comisión le vaya bien. Hoy, como se está manejando la Comisión, no le está yendo bien y dotar a la Comisión de toda la regulación del mercado eléctrico sería un gran error. Hoy la Comisión tiene el monopolio de la transmisión eléctrica, y ese no se le puede quitar. Uh -huh. Con eso se garantiza la soberanía eléctrica de nuestro país. Sí. Sin embargo, eh, al, al obstaculizar la inversión privada, pues no vamos a tener elementos para desarrollar el mercado eléctrico. Entonces, nosotros pensamos que este proyecto como está, se debe de desechar, que tenemos que generar un diálogo para solucionar los problemas que sí los hay, por supuesto, y hay que recordar que esta es una reforma constitucional que también le hemos dicho, consideramos que no se requiere de modificar la constitución ¿Ajá? en las leyes secundarias, ¿Sí? o simplemente con la intervención del gobierno garantizando el Estado de Derecho, y sentando a los participantes del mercado se pueden solucionar muchos temas, ¿Sí? entonces hay que recordar que siendo una reforma constitucional pues requiere de mayoría calificada, claro y eso pues, sí. pues no tiene la mayoría de los fallados no
3: tiene aunque ahí hay el, el PRI es el que va a jugar un papel fundamental pues le agradezco Gracias. mucho al diputado que nos haya tomado esta llamada y atentos a lo que vengan los siguientes eh, días muy amable
5: Muchísimas, car Muchísimas gracias, Carlos. Te mando un abrazo y
3: saludos a todos. Manuel Herrera, diputado del de Partido Movimiento Ciudadano, integrante de la Comisión de Energía. Más adelante aquí en Cámara de Origen vamos a platicar también con otros de los ponentes de este Parlamento eh, Abierto. Eh, por cierto, estamos monitoreando la sesión de eh, la, la Cámara de Senadores que se había interrumpido hace unos momentos debido a que pues no había eh, orden y eh, está hablando eh, La senadora del PAN, Kenia López Rabadán Con quien tenemos factado una llamada, esperamos platicar con ella Pero todo el escándalo fue porque llevaron Una caja, una casa De cartón en color gris Y de ahí pues vino todo el altercado Seguimos en Cámara de Origen Después de un corte comercial
2: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
3: Avanzamos en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México. Hay novedades en torno al eh, caso del de exgobernador del de, eh, estado de Quintana Roo. Roberto Borge. Recordemos que hemos estado dándole seguimiento a estos casos, al caso de Javier Duarte de Veracruz, al caso de César Duarte en Chihuahua y otro eh, gobernador quien pues eh, queda pendiente de que conozcamos eh, la finalización de sus casos, pero que se están alargando por varios casos, es Roberto Borge, quien fue eh, detenido y quien eh, pues eh, está esperando eh, mayor información al respecto eh, vamos eh, contigo Elia di, correga, Diana Martínez con este programa. adelante Diana
0: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues sí, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Jorge Angulo, obtuvo un amparo contra la prisión preventiva justificada que se le impuso en el proceso que enfrenta por aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública. Sin embargo, esto no significa que el exfuncionario va a recuperar su libertad, ya que eh, César Octavio Mesa Ojeda, secretario en funciones de juez, texto de distrito en Quintana Roo ordenó solamente que se deje sin efectos la medida cautelar que incluso se le confirmó a Borge el 14 de mayo de 2021 y que el juez de control determine nuevamente si si le impone esa medida cautelar esa, la prisión preventiva justificada o, o no. Eh, en esta ocasión el impartidor de justicia debe emitir esta decisión de, de forma fundada y motivada, pero eh, ¿qué está reclamando eh, Roberto Borges? Él presenta este amparo porque pues él asegura que se vulneró eh, su derecho al debido proceso y al acceso a la justicia sobre todo porque el juez incluyó elementos que no fueron expuestos por la autoridad ministerial durante el debate, por la defensa, él dice que la defensa no pudo debatir sobre, sobre estos elementos y también un punto importante es que él asegura que se rebasó ya el límite máximo contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permanecer en prisión preventiva, por lo que ya se excede el plazo razonable, Carlos.
3: Muy bien, pues eh, atentos a todos a lo que ocurra ahí, Diana, y pues eh, este y otros casos tienen que estar bajo la lupa más ahora, más que ahora, más que nunca se está hablando del tema de la corrupción en el país. Muchas gracias.
0: Buenas tardes.
3: Gracias, Diana, por, por esta información. Bueno, pues ayer le dimos a conocer aquí en Cámara de Origen que como parte de eh, los eh, foros del de Parlamento Abierto sobre el tema de eh, la reforma eléctrica, se dio la participación en este lugar de eh, el, 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 el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales que agrupa a varias compañías eh, del sector energético. Ayer le damos cuenta de este comunicado que se dio después de la participación, donde el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales advirtió sobre riesgos ambientales y económicos si se aprueba la iniciativa en sus términos. México será más soberano con libertad para invertir y energía para crecer, dijo eh, Alberto de la Fuente, el presidente del Consejo Ejecutivo de Energías Globales, quien está con nosotros el día de hoy en Cámara de Urigen. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y estar con tu auditorio esta tarde.
3: Muchas gracias. Fuerte la advertencia ¿eh? que hicieron eh, ayer eh, en estos foros. Eh, Se iría la inversión prácticamente de nuestro país en este ámbito de sí, la energía. El, el,
2: el comentario, Carlos, es que efectivamente la, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales agrupa pues prácticamente a cerca de 60 empresas multinacionales de, de, 20, de más de 20 sectores del sector bancario, energético, este, alimentos, este, seguros, telecomunicaciones, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Entonces somos realmente una buena representación okay. de lo que pasa en el, en el país, porque uh -huh. además tenemos el, el 10% del producto interno bruto y el prácticamente el 10% del consumo de la energía eléctrica en este país. Uh -huh. Entonces las empresas eh, que formamos parte del, de este consejo eh, pues ya estamos inmersos en la transición energética, Ajá. ya el futuro nos alcanzó, hoy estamos ya con todas las empresas prácticamente que forman parte de este consejo, tenemos metas al 2030, al 2050, pero incluso algunas al 2024 ya en términos de eh, adquisición de energía a través de fuentes renovables, y nos preocupa que la reforma, eh, como ha sido planteada, le dé Toda la responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad de llevar a cabo esta transición energética y que las empresas no podamos cumplir con esos compromisos que ya hemos hecho. Y en caso de no lograrlo, pues simplemente eh, las empresas tendrán que ir a hacer sus inversiones en, en otros países. Y creo que ese es un poco el, el asunto de la, de la reforma, uno de los tantos
3: uno de los tantos ahí que se dan bueno su voz, ayer fue escuchada sabemos que el Consejo de Empresas Globales eh, entregó a los legisladores documentos que incluyen planteamientos concretos sobre cambios específicos en esta en reforma eléctrica eh, ¿Cuáles son los más importantes eh, Alberto? Y, y entiendo que también pueden tener algunas coincidencias con el gobierno ¿Carlos? ¿Sí me escucha? Alberto me escucha no creo que perdí la comunicación con Alberto. En un momento voy a restablecer eh, la comunicación para eh, conocer más acerca del de eh, Consejo de Empresas Globales y eh, esta participación que hubo en los foros del de eh, el Parlamento Abierto en torno a la reforma eléctrica. Foros que continúan, por cierto, el día de hoy y que como escuchamos van a continuar en otros eh, lugares como Monterrey, que está siendo organizado por el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, eh, retomamos la comunicación con eh, Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Le preguntaba, eh, Alberto, si ¿sí me escucha ahí bien ya...
2: Sí, 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 Ay, clarito, le preguntaba perdona, que, que, perdón,
3: que sabemos que el Consejo le entregó a los legisladores eh, ayer documentos eh, que incluyen planteamientos concretos sobre estos cambios que se proponen para la reforma eléctrica. ¿Cuáles eh, considera eh, que son los más importantes?
2: Sí, bueno, lo que nosotros, eh, de, de lo que hablamos es que la transición energética no puede o no debe de estar únicamente eh, dirigida a, tra a través de la Comisión Federal de Electricidad. El reto es muy grande, ese sí. sin duda es un principio. Otro de los principios es que no es lo más conveniente para nuestro país el que la Comisión Federal de Electricidad tenga el monopolio de la compra y de la venta de la energía eléctrica, otro de los principios tiene que ver con los entes reguladores. El Estado tiene control del sector a través de la Comisión Reguladora de Energía, a través del Cenace y otros entes reguladores que también están en, en, en la iniciativa de cambio de, de ley. Y estos entes reguladores deben de permanecer ahí, le dan estabilidad al, al sistema. Y eh, también es importante tener estos algún tipo de mecanismo de trazabilidad en términos de la de la energía renovable que las empresas que formamos parte del CEG estamos consumiendo yo creo que hay otros temas que se discutieron se ha hablado mucho de los, del autoabastecimiento etcétera y, pero creo que hay creo que hay oportunidad de construir juntos una mejor este, reforma que fortalezca a la CFE por un lado pero por otro nos dé a las empresas esta capacidad de decidir Quién y de cómo compramos este, energía eléctrica y cómo todos cooperamos para la transición energética de, de, de México. Ajá.
3: Eh, ¿Hay coincidencia, a propósito de esto que me menciona Alberto, ¿hay alguna coincidencia en la, eh, lo planteado por el gobierno actualmente?
2: Pues yo creo que, que lo que hemos visto a lo largo de estas tres, cuatro semanas, lo que se acumule la, la próxima semana es que eh, si uno analiza las posturas de tanto los que hemos venido estando de un lado como del otro, yo creo que algunas de esas cosas que yo te estaba justo comentando ahora, yo creo que esas ya se empieza a verse la posibilidad de, de construir un acuerdo este más grande. no uh -huh. Quiero ser optimista, eh, me parece que la iniciativa como está planteada, en los términos que, que está planteada, a lo mejor tiene poca viabilidad de, sí. de ser pasada, porque además requiere de, de un cambio constitucional, claro, pero sí las... creo... Que, que escuchando a las distintas posturas y el interés que todo mundo tiene de que le vaya bien a México y que una reforma de este nivel, pues es necesario que revisarla de tiempo en tiempo, pues creo que hay una coincidencia de que pues, trabajando juntos de deberíamos de ser capaces de llegar a un mejor lugar el del que estamos hoy en día.
3: Muy bien, porque eh, parte de lo que estamos escuchando ya también, platicando aquí con eh, algunos eh, legisladores, sobre todo de oposición, y también con otros organismos que hemos platicado, es que bueno, no es necesario llegar hasta una transformación constitucional para hacer los cambios, los ajustes que el gobierno eh, pretende. Eh, dicen que con hacer algunos ajustes a las leyes, a las reglas, esto podría arreglarse sin necesidad de perjudicar tanto a las empresas que han invertido mucho dinero en materia energética. ¿El Consejo de Empresas Globales eh, participaría en algún tipo de mesa de negociación en caso de que se llegue a este punto donde no haya una reforma constitucional?
2: No, por supuesto. De, de hecho, creo que uno de los planteamientos que hacíamos es que nosotros tenemos gran interés de participar pero la, la iniciativa como está hoy no nos lo permitiría hacer. Uh -huh. Entonces, en este escenario que tú mencionas, por supuesto que el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales estaría ávido de participar por otra vez el peso específico que, que tenemos. no La analogía que hacía yo ayer es que estamos hablando de, de una casa que, en la que no nos gustan las cortinas, pero en vez de cambiar las cortinas estamos decidiendo dinamitar la casa. no uh -huh. creo, que, creo que no hace falta llegar a, a ese extremo pero sí creo que es importante tener a todos los, a todos los agentes en, el, en la misma mesa, ¿no? Y sí. definitivamente el FEC consumiendo el 10% de la energía eléctrica, generando, o, beneficiando a 8 millones de familias con los empleos que generamos, el, el peso es importante que tenemos en el PIB y las Ajá. importaciones, pues, pues, y exportaciones, creo que podemos este, tener un rol
3: importante. También hacía Alberto la analogía de los zapatos, ¿no? Que esta es sí, una iniciativa sí, sí. que. con zapatos muy chicos para México.
2: Sí, cara, yo creo que tenemos que pensar en grande. Este, Nuestro país tiene un peso muy grande, muy específico en, en el mundo. Creo que los zapatos que le estamos poniendo con esta reforma no nos van a permitir correr, no son los los zapatos que nos van a permitir hacia el futuro como debemos de ir. Y creo que lejos de eso pues los, nos van a frenar, nos van a lastimar. Como país vamos a perder competitividad de no alcanzar estos compromisos internacionales que hemos hecho en materia de, de producción de energía eléctrica a, a través de fuentes renovables, pues poco a poco iremos enfrentando como país a aranceles, iremos perdiendo competitividad, iremos perdiendo la lucha contra el cambio climático. Creo que les hered heredaremos a nuestros hijos este un país eh, con menos, menos posibilidades. Entonces creo que sí, debemos de cambiar los zapatos, no enfocarnos en el color de los zapatos, sino más bien este, unos zapatos a la medida que realmente nos ayuden a crecer hacia adelante
3: A crecer, a correr, a ir a ir más rápido hacia donde necesitamos Alberto, pues muchas gracias eh, por ampliarnos la participación que tuvo ayer en los foros y estamos atentos a los siguientes pasos que vayan a dar
2: Sí, excelente Carlos, muchísimas gracias yo espero que la, la, la conversación continúe de entrada, celebro el haber tenido estos, o de tener estos foros y esperemos que, que, que existan más coincidencias y podamos terminar con una propuesta que le vaya para que le vaya mejor a México.
3: Muchas gracias, Alberto. Gracias,
2: Carlos. Muy buenas tardes. Alberto doctor. de la Fuente,
3: presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Este consejo es un organismo fundado en 2004, que se integra por 57 empresas globales con presencia en México. Las empresas del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales son fuente de empleo, de ingresos y oportunidades, de progreso para 8 millones de mexicanos. Dice este, al final este boletín, el Consejo busca construir un diálogo continuo con gobiernos, con organismos empresariales, sociedad civil, organismos internacionales, líderes de opinión y la academia, a fin de hacer de México un país más equitativo competitivo y productivo. Y aquí por eso la trascendencia de la participación que se está eh, haciendo en, en los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica. Pues reinició, como le decíamos, ya en otras cosas, cuando son las 4 con 43, reinició el debate en el Senado de la República, toda vez que los legisladores del Partido Acción Nacional llevaron una fotografía gigantesca recortada en cartón de la llamada Casa Gris, la Casa que en Houston estuvo habitando durante un año el hijo del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, de nombre José Ramón, y su eh, esposa Caroline. Ambos ya han dado postura respecto al arrendamiento de esta casa. Lo hicieron el viernes por la noche. Y bueno, pues eh, encendió el debate. Eh, estuvo ya Kenia López Rabadán. Ya participó también Ricardo Monreal y está participando en estos momentos eh, Berta Carabeo del de, eh, Partido eh, Movimiento de Regeneración Nacional. Escuchemos un poco lo que dijo, lo que está diciendo, porque está levantando todos están gritando. A ver, escuchemos en el Senado.
1: No están con la prensa de a pie, están con la prensa corporativa y los intereses empresariales que financian sus mentiras y sus montajes. Montajes como el de Florence Cassés, montajes como el de Frida Sofía en el sismo, montajes como el que hoy pretenden hacer en esta soberanía. Y desde aquí le mando todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Gracias, senadora. Y también se los digo, fue, es y será un honor estar siempre con Obrador. Es un honor estar con Obrador.
5: Es Gracias, un honor
4: senadora. ¡Estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador!
1: Concluya, senadora, por favor.
3: Bueno, pues ahí el, el debate, ya también estuvo eh, participando el, eh, el coordinador de el partido Morena, Ricardo Monreal, quien, en palabras más, palabras no le quiero agregar mucho, pero eh, Ricardo Monreal es, dijo que Morena votará porque se abra el debate en torno a la llamada Casa Gris, porque dice que no tiene nada que esconder, y dice, el debate es bienvenido, lo que no aceptamos es la descalificación perversa que ciega la razón, dice que solo ve el árbol sin mirar el bosque toda esa perversidad terminará en el basurero de la historia, dice Ricardo Monreal, y bueno eh, la senadora del PAN Kenia López-Rabadán eh, quien había hecho un, un, prim, un primer, una primera participación, una primera locución, volvió a tribuna, a ver escuchemos un poco lo que dice Kenia
4: senadora que me antecedió que no lo tome personal esto esto es por los mexicanos esto es por la verdad esto es por la transparencia fíjense ustedes nada orden, más orden por favor nosotros venimos aquí a pedir que se metiera un punto de acuerdo en el orden del día y ustedes ¿Quieren comparar lo que han hecho en su historia con nosotros? Por favor, su patrón quemó pozos petroleros, no sean ridículos. Su patrón cerró reforma, por favor entiendan, su patrón está acostumbrado a la arenga, no sean ridículos. Acepten el debate, acepten que son corruptos. Si a ustedes les gusta estar en medio de la corrupción, ese es su problema. Si es un honor estar con los corruptos, Orden, por favor. ese es su problema. La verdad es que es clara, la familia del presidente Orden, López favor. Obrador. De su familia en lo que los mexicanos están siendo asesinados. El hijo del presidente estaba metido en una mansión en lo que hay
3: felicidad. Bueno. Sigue hablando ahí Kenia López-Rabadán mientras eh, los eh, senadores de Morena se levantan, gritan y ya ha tenido que intervenir la presidenta de la mesa directiva, Olga eh, Sánchez eh, Cordero, para eh, pues eh, calmar un poco los ánimos y Berta Carabeo tomará otra vez la palabra. Es lo que vemos, genio y figura de los senadores y mañana le tendremos por supuesto más eh, de este tema. Porque vamos a cambiar eh, a otro eh, asunto aquí en eh, de origen y pues eh, como parte de nuestra idea de compartir información, hay también cosas que eh, podemos eh, dar para las personas que se encuentran en alguna circunstancia en especial y por eso me da mucho gusto eh, saludar aquí en eh, Cámara de Origen a Blanca Eugenia García. Ella es nutrióloga, ella es de la Universidad de Querétaro y pues se eh, tiene Blanca Eugenia una especialidad, un, un tema a exponer que es eh, específico de eh, el yodo y le voy a pedir que seamos muy muy claros para que esta información sea muy transparente también para nuestra, nuestra audiencia. El yodo como un oligoelemento esencial en el embarazo e infancia. ¿Cómo está Blanca? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carlos. Un gusto estar con ustedes y con todo tu auditorio.
3: Gracias, un abrazo hasta Querétaro. Entendemos que allá está trabajando en la Universidad Autónoma de Querétaro. Platíquenos, eh, licenciada eh, Blanca Eugenia García Albarrán, sobre la importancia de este tema en el cual se está especializando.
1: Mira, es importante resaltar que la alimentación correcta es eh, fundamental en el embarazo. Y obviamente el yodo no es la excepción. Esto que es indispensable para la formación de hormona tiroidea materna y un adecuado desarrollo neurológico del bebé su deficiencia está considerada como una de las principales causas nutricionales de retraso mental que se puede prevenir además está relacionada con problemas de poder presentar preeclampsia, parto prematuro y en, y en menor crecimiento fetal
3: así es eh, doctora eh, qué cambios qué cambios se eh, tiene y, y A propósito de lo que me decía, porque luego es un problema que escuchamos mucho a la hora de que estamos adultos, ¿no? de que tengo problemas con la tiroides y me detectaron un problema, pero pues vámonos además hacia el inicio. ¿Qué cambios tiene la tiroides durante el embarazo?
1: Bueno, principalmente sufre aumento de tamaño en la uh -huh. glándula tiroidea. Y también hay un incremento de la producción de las hormonas, de en este caso las tiroideas principalmente. Uh -huh. Todos estos cambios precisan un aporte adecuado de yodo en cantidades necesarias para prevenir su deficiencia y obviamente prevenir los problemas anteriormente mencionados.
3: ¿Y, y cuáles son los requerimientos de yodo, por cierto, durante el embarazo y la infancia? ¿Y cómo podemos eh, cubrir estos eh, requerimientos?
1: En el caso de las mujeres embarazadas necesitan aproximadamente que se aumente un 50% de lo que viene siendo yodo para producir hormonas tiroideas y estas son necesarias para el buen desarrollo del sistema nervioso del futuro bebé. El requerimiento en el caso de la infancia va de 110 a 130 microgramos al día y en el caso de las mujeres embarazadas y en lactancia va de 220 a 290 microgramos al día respectivamente. Para darnos una idea en dónde vamos a poder encontrar pues, el yodo en algunos alimentos, eh, precisamente son el pescado, los mariscos, productos lácteos, huevo y uno muy conocido que es la sal yodatada, que muchos alimentos este, los podemos encontrar. Nada más aquí hay que tener cuidado, obviamente con el consumo que no sea excesivo. Es importante también resaltar que aparte de incluir estos alimentos, debemos de tener en buenas condiciones lo que viene siendo nuestro intestino para sí. que tenga una absorción intestinal Ajá. a nivel eh, de lo que viene siendo el yodo. Sí. Y como lo podemos lograr, es consumiendo probióticos como es el Lactobacillus en Shirota, todos los días.
3: Todos los días, eso es lo, lo, lo más recomendable.
1: Es lo más recomendado que se estén incluyendo todos los días.
3: Muy bien, pues eh, para ello eh, es importante identificar los productos que tienen eh, los lactobacillus casei y como usted lo menciona, y el consumo adecuado de yodo durante el embarazo. Sobre todo, ojo, eh, para todas las personas, para eh, todos los que tenemos una conocida embarazada o embarazadas que nos están escuchando, pues como lo hemos dicho, la conclusión de lo que nos dice la licenciada Blanca es que es indispensable el consumo del yodo para la formación de hormonas tiroideas maternas y un adecuado desarrollo neurológico del bebé. Y uh, resumiendo lo que lo decía, licenciada, es recomendable consumir alimentos como pescados y mariscos, lácteos fermentados por bacterias prebióticas y hay que incluir los productos que así lo tengan, por ejemplo, el Yakult. 40 LT, que tiene más de 40 mil millones de lactobacillus casei shirota vivos, que le pueden ayudar a mantener la salud, microbina intestinal y estimular el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Esto además es para todas las personas, afortunadamente. Así es que ahí está la recomendación. Licenciada Blanca, pues muchas gracias por esta entrevista.
1: Muchas gracias a ustedes.
3: Gracias a por tomarnos esta comunicación desde Querétaro, la licenciada Blanca Eugenia García Albarrán nutrióloga. Bueno, pues sigue la discusión en el Senado de la República. Tomó la palabra ya Lili Telles y mañana le vamos a presentar eh, pues un resumen de eh, lo que se está ahí mencionando. Aquí es... Será importante ver si se da este punto de acuerdo, que como es como muchos que se dan en las cámaras, tanto de senadores como de diputados, las cámaras locales. Los puntos de acuerdo pues son como los llamados a misa. ¿no? Quien quiere los toma, quien no quiere no lo hace. Lo importante es ver si y determinar, más allá de que si hay una campaña malintencionada que se está eh, dando en estos momentos, es tan sencillo como hay o no conflicto de interés de un hijo del presidente de la república que eh, tiene, que vivió en una casa de un ex eh, empleado de una empresa que tiene relaciones con Pemex y que ahora se sabe, trabaja para un empresario muy ligado al gobierno federal llegamos a la parte final de Cámara de Origen, gracias por su compañía, siga en Heraldo Radio, buenas tardes
2: se cita para el próximo programa